0: This is Marty the Moth, Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling Time to play. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Infos in the Week Podcast. Und wie üblich an meiner Seite schon seit dem neuen Format der Fritz Jenkins, der Philipp.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schöne Woche, recht warm. Sie dann einige Tage dann mal Hagel, wie war das Wetter bei dir um die Ecke?
1: Ja, Weltuntergang, ne? Also wir hatten U-Bahn-Schächte und Uni-Hörsäle, die geflutet waren, also am Mittwoch war das. Ja, krass, jetzt ist wieder die Sonne da und scheint sehr schön, also sehr wechselhaft das Wetter.
0: Ja, aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu schwadronieren, sondern über das Wrestling, das kann man ja auch drin gucken, zufällig, auch wenn man dann manchmal ein Ventilator braucht, weil man sonst äh, schmilzt. Ja, in dieser Woche NXT und Ring of Honor. Und würde ich einfach mal sagen, gehen wir direkt mit NXT los, oder? Absolut. Alles klar. Dann fangen wir an mit NXTs Ausgabe 378. Die us Erstausstrahlung war am 19. Juli. Und zu Beginn der Show begrüßen uns die Kommentatoren Percy Watson, Mauro Ronello und Nigel McGuinness... Und dann begann auch schon das erste Match des Abends, denn wir haben ein Women's-Match gesehen. Ember Moon gegen Ruby Riot, die frühere Heidi Lovelace gegen die frühere Athena von der Indie-Szene noch. Und Ember Moon hat das Match nach dem Eclipse in 8 Minuten 14 gewonnen.
1: Ja, also ich fand, das war ein super, super starkes Match, muss ich sagen. Allein wie der Einzug von Ember Moon, den finde ich jedes Mal schon wieder klasse. Das hat wirklich irgendwie... Das hat was richtig Starhaftes. Und dann haben wir direkt zu Anfang diese Einroller-Sequenz gesehen, wo die beiden sich mit allen möglichen Einroller-Pin-Varianten versucht haben, schnell zu besiegen. Und da gab es dann auch Szenen-Applaus vom Publikum. Und da haben wir haben aber auch von Ruby Wright, finde ich, sehr, sehr schöne Aktionen gesehen. Einmal dieser Rope Assistant, Donkey Flip. Das war zum Beispiel sehr cool. Und ja, das war. Das war der Inbegriff von dem, was frauen -Wrestling ist Und zwar, dass du es eigentlich nicht von Männer-Wrestling auseinanderhalten kannst Sondern dass es einfach Wrestling ist Und das war richtig stark
0: Ja, also von mir aus gesehen gerne nochmal Mit doppelter Matchzeit bei dem Takeover-Event Also mich hat das Match wirklich fasziniert ähm, man hat beide gleich stark dargestellt, die Kommentatoren haben wieder mal hier eine gute Arbeit geleistet, muss man ja sagen, Mauro Ronaldo hat wirklich das, dem Produkt NXT wirklich geholfen, ähm, das Publikum war hier drin, da, später habe ich da nicht ganz die Meinung dazu, ähm, wirklich 50-50 die Crowd, laute Rufe für Moon, laute Rufe für Ruby Riot. wirklich sehr gute Aktion und Amber Moon mit dem verdienten Sieg, ähm, 8 Minuten 14 fand ich für eine NXT-Ausgabe mir kam sogar länger vor, muss ich zugeben. Deswegen dann, als ich die Zeit gesehen habe, hoch nur 8 Minuten, aber bei einer Weekly ist das halt nur eine vernünftige Zeit für eine Stunde. Und ja, Ruby, äh, Ruby Riots muss wohl noch ein bisschen warten, bis sie eine weitere Chance auf den Titel bekommt, weil Moon Andeutung gemacht hat, jetzt auf Asuka abzuzielen.
1: Ja, ähm ja auch, Emma Moon ist jetzt schon etwas länger hinter dem Gürtel her und ich glaube auch immer noch, dass das die logische Konsequenz wäre, beziehungsweise dass man Emma Moon irgendwann mal den Titel gibt, weil sie ja jetzt schon nah dran war und das könnte man machen und dann hat man direkt mit Ruby Wright eine Herausforderin, die jetzt super stark dargestellt wurde diese Woche und ja wirklich nur durch einmal irgendwie nicht aufpassen dann den Eclipse fangen besiegt wurde. Und die sonst ja eigentlich, ich würde schon fast sagen, sie hatte so ein bisschen sogar die Überhand. Und es ging darum, dass sie, egal was sie ausgepackt hat, Amber Moon einfach nicht in die Knie hat äh, zwingen können. Und ja, das ist eine gute Division, die wir hier haben, finde ich, an den Frauen.
0: Ja, also nach dem Adalas von den Four Horsewomen Charlotte, Becky Lynch, äh, Sasha Banks und später dann noch Bailey, da war ja zeit, äh, zwischenzeitlich einfach mal wirklich komplett gar nichts. Da waren ja auch noch Nia Jax und Alexa Bliss weg. NXT hat sich wirklich gut erholt. Man hat da wirklich einfach auch mal Zeit gelassen, äh, den Frauen wirklich Spotlight zu geben. Ruby Riot ist ja auch relativ äh, kurze Zeit nach ihrer Unterschrift bei NXT ja auch in die TV-Shows gekommen. Hat funktioniert und ja, würde ich sagen, Ember Moon gegen Asuka 2 hat man wohl hier angedeutet, beziehungsweise den Grundstein gelegt mit Ember Moon für einen wichtigen Sieg gegen eine mögliche Contenderin. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Yep. Genau, und dann für die nächste Woche haben wir dann schon mal die erste Match-Ansetzung, nämlich Hideo Itami gegen Cassius Ono, was wir beide, glaube ich, letzte Woche noch diskutiert haben, mögliches Takeover-Match, findet jetzt nächste Woche schon statt. Und dann haben wir Ono bei einem Interview im Backstage-Bereich gesehen, wie vor, glaube ich, zwei Wochen, als Amber Moon im Performance Center das Interview hatte mit den verschiedenen Mikrofon-Aufnahmegeräten vor ihm. Und Ono hat ein bisschen gesprochen, als dann Hideo Tami den Raum betreten hat und hat ihn angesprochen auf das Match in der kommenden Woche. Da hat Ono gesagt, ja... Er hat darum gebeten, gegen Itami anzutreten, weil er möchte, wie er gesagt hat letzte Woche, er möchte eher mehr mit lauten Aktionen sprechen als mit vielen Worten. Daraufhin hat Itami auf Japanisch vor sich hergeflucht und auch einige Kicks angedeutet, den Mülleimer weggetreten, bevor er letztendlich den Raum verlassen hat.
1: Ja, die Fede wird weiter aufgebaut, so wie wir uns, uns gedacht hatten, dass das wieder aufgegriffen wird mit den beiden und ja, kurzes, knackiges Segment hat. Ähm, weiter gezeigt, dass die beiden ein Match bekommen und ja, wird ein gutes Match vermutlich, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ich fand die Promo auch in Ordnung. Vielleicht im Hintergrund hat man einen neuen zumindest äh, von den neuesten Verpflichtungen gesehen, nämlich Adrian Sevier von der NEW bekannt, jetzt als Fabian Eigner, auch mal bei der Cruiserweight Classic gewesen. Der war zumindest im Backstage, hat man ihn kurz gesehen im Hintergrund, war er da. Ich glaube dann auch, ähm, Zwei, drei andere äh, Performance-Center-Leute. Ähm, fand ich sehr interessant, ihn zu sehen, dass er vielleicht so im TV schon mal gezeigt worden ist. Leider hat WWE das YouTube-Video nicht hochgeladen, weil ich weiß, dass bei seinem Cruiserweight-Classic-Match viele, viele Fans bei YouTube drunter geschrieben haben, den muss WWE verpflichten. Also der scheint schon da so ein bisschen äh, beliebt zu sein. Mal sehen, ob man da irgendwie was mit ihm noch anstellt, wer weiß. Wir wissen ja auch, mit Axel Dieter Junior haben wir ja auch noch einen weiteren deutschsprachigen Wrestler, ähm, der sich gerade einen Namen macht. Ja, fand ich ganz interessant, mal so zu erwähnen. Und ja, dann haben wir noch ein Videopackage gesehen, erneut zu den Street Profits Angelo Dawkins und man Montez Ford. Ähm, muss man das besonders ausführlich erklären, weil es war eigentlich gefühlt das, was wir letzte Woche schon hatten.
1: Ja, dann lassen wir es doch dabei. Irgendwie Crime Time in lustig und...
0: Ja, nur eine Szene habe ich gar nicht verstanden, warum sie, ich weiß nicht mehr, wer auf dem Truck da diesen komischen äh, sich bewegt hat und da unten wurde angezeigt, er bewegt sich 0 Meilen pro Stunde. Das habe ich Hier, jetzt nicht ja. ganz verstanden, was das sein sollte, aber wenn das zu dem Gimmick passt, ähm, ja.
1: Wir lassen wir was mal dabei, nicht, ich weiß es auch nicht.
0: Ja, genau. Mal sehen, was aus den beiden noch wird mit den Segmenten. Bald soll ja ihr Debüt kommen. Ja, dann wird wieder in den Ring geschaltet. Match Nummer zwei, nämlich Oni Lorcan, der frühere Biff Music, gegen Danny Birch, den Briten, auch bekannt als Martin Stone. Und Oni Lorcan hat das Match nach 4 Minuten 37 für sich entschieden, via Submission nach einem Rolling single Leg Boston Crab.
1: Ja, ich fand, ähm, das war ein super stiffes Hard-Hitting-Match. Und also vorweg, mir hat es gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde Oni Lorcan, der agiert immer so wild und ungestüm. Wirkte immer total ja einzigartig. Und Danny Birch ist dann aber tatsächlich ja richtig gut mitgegangen, diesen Stil. Also da haben wir wirklich einiges gesehen und ähm, das sah auch stellenweise echt unsauber aus, aber trotzdem war das irgendwie, es hat halt wie so ein echter Fight gewirkt. Und ja, dann gab es diesen Submission-Finish von Oni Lorken, der ja dann relativ unerwartet kam ne, und ziemlich ähm, interessant ja auch eingeleitet wurde durch diese Rolle, also mit diesem Einrollen in die Submission rein. Und ja, äh, die beiden haben sich danach einen Handshake gegeben Und ähm, quasi hat Danny Burch dann Oni Lorcan gesagt, dass er noch ein Match will Und ja, das möchte ich tatsächlich auch gerne nochmal sehen, das Match Weil es mir gut gefallen hat, das nächste Mal vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit Und ähm, ja, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass das in einer Best-of-Series mit Tag-Team-Partnerschaft enden könnte
0: Ja, zumindest würde dann... Äh... Oni Lorkin dann zumindest mal ein Programm bekommen, weil es ist ja schon jetzt länger her, dass er bei äh, NXT unter Vertrag steht. Ich weiß nicht, sind das jetzt schon zwei Jahre oder... Äh, ja, ist, ist es lange? Ne? Ja, ich glaube, der ist auch 31, sehe ich gerade. Also ähm, da sehe ich, äh, September 2015 hat er den Vertrag unterschrieben. Ähm,
1: ja. TV,
0: in den TV-Shows. Ähm, 22. Januar 2016 hatte er sein Debüt unter dem Namen, das war dann am 24. Februar hat man es dann ausgestrahlt da hat er noch damals gegen Apollo Crews geworkt, der ja auch jetzt im Main Roster irgendwo steckt ähm, also ich finde es nicht verkehrt, wenn es dann am Ende auf ein Tag Team äh, Lorcan Birch hinläuft weil, ähm, Lorcan hat dann zumindest ein Programm. Das Match fand ich wirklich auch äh, stiff viele Aktionen. Birch hat sich ja auch eine blutige Nase zugezogen durch die harten Aktionen. hast auch recht gehabt, manche Aktionen waren wirklich unsauber. Zum Beispiel fällt mir da ein, spontan die Powerbomb von Birch.
1: Oh ja. ja.
0: Da, aber das wirkte wirklich in dem Moment, weil sie sich ja auch dann gegenseitig Ohrfeigen ins Gesicht geknallt haben, wirkte das dann wirkte halt, wie du gesagt hast, wie so ein richtiger Fight. Ähm, einziger Negativpunkt, den ich habe die Submission war ja relativ spontan äh, und Birch hat ja sofort schon abgeklopft. Das fand ich jetzt ein bisschen na, hätte ein bisschen länger ziehen können. Nur so für, für meinen Geschmack, dass das Finish doch recht schnell kam, aber ähm, Rematch gerne. Gerne. Ruhig mit mehr Zeit, wie du schon gesagt hast. Also Lorcan Birch 2 kann von mir aus schon nächste Woche kommen.
1: Ja, gerne, auf jeden Fall Und mit dem Finish hast du recht, das war ein bisschen Dass er so schnell abgetappt hat, das war sehr merkwürdig Vielleicht hatte das vielleicht hat er sich ein bisschen verletzt gehabt an der Nase, weil er ja auch geblutet hat oder so, vielleicht hat es damit was zu tun gehabt, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, war schon tatsächlich sehr schnell
0: Ja, vielleicht hat man da spontan hat er dann vielleicht die längere Submission Man wartet ja immer, bis er dann äh, aufgibt, vielleicht hat das dann einfach spontan schneller gemacht, wegen seiner Nase Kann ja sein naja, wir haben ja drüber gesprochen, Rematch haben sie beide angedeutet, beide wollen eins und von mir aus kann das jederzeit kommen, wir freuen uns schon drauf. Ja, und dann haben wir noch gesehen, Killian Dane bereitet sich auf sein Number One Contender Match gegen Drew McIntyre vor, das der Main Event sein wird. Und dann hatten wir auch schon Match Nummer 3, ging relativ zügig, muss ich sagen. Und dann haben wir No Way Jose gesehen gegen Cesar Bononi und No Way Jose hat das Match nach 2 Minuten 8 für sich entscheiden können, nach dem Pop-Up Punch. Und... Während er sich feiernd auf den Weg in den Backstage-Bereich gemacht hat, ist André Sien Almas aufgetaucht mit seiner unbekannten Dame, die wir als Thea Trinidad kennen, und hat dann angetrieben von seiner Freundin Thea Trinidad einmal mehr auf Cesar Bononi at äh, attackiert, hat ihn fertig gemacht und No Way Jose schaute sich dann das ein bisschen überrascht an, bis dann Almas angedeutet hat, komm doch hierhin. Aber als dann No Way Jose sich zum Ring aufmachte, hat dann... Shreya hat Almas aus dem Ring beordert und gesagt, für heute ist genug.
1: Ja, das ähm, war das ganze Segment und zum mhm. Match fange ich erstmal an, würde ich sagen, No Way Jose, gibt mir gar nichts, muss ich sagen. Ähm, Cesar Bononi finde ich hingegen schon ein bisschen cooler. Der hat nämlich ähm, einen ziemlich ziemlich coolen Look, muss ich sagen. Ähm, der hat diesen super schönen Dropkick gezeigt, der ja wirklich äh, Meter hoch in die Luft ging und eine lustige Sache war noch dass Nigel McGuinness hat No Way Jose angekündigt als die One Man Siesta hat gemerkt, dass er das gesagt hat, weil Siesta ist ja eher so ein Mittagsschläfchen und Fiesta ist die Party und dann hat er das gemerkt und hat dann gesagt, ja, yeah, I said Siesta und hat es gar nicht korrigiert so. Ich weiß nicht, lustige, lustige Anmerkung dann quasi gegen Jose und ja, dass jetzt ein Programm Jose Almas aufgebaut wird. Gut, Almas ist schon tatsächlich tief gesunken, aber vielleicht rettet ihn diese Fehde ja jetzt irgendwie, ne?
0: Ja, mal sehen, was man mit Almas macht, der ist ja wirklich... Also, man hat wirklich ihn man muss mal so sagen, fallen lassen, weil es dann irgendwie sein hier programm nicht wirklich funktionierte. Ähm, ja, mal sehen, ob Trea Trinidad, die ihn ja irgendwie, haben ja auch die Kommentatoren so ein bisschen gehypt, sie hat ja irgendwie ihn ja irgendwie fokussieren können, was ja so ein bisschen sein Problem in den letzten Wochen war, dass er dann relativ viel gepostet hat und dann plötzlich eingeholt wurde und das Match deswegen verloren hat, zum Beispiel gegen Bononi. Und das ist halt so die Andeutung ist, jetzt hat eine Frau ihn quasi unter Kontrolle und kann ihn jetzt zum neuen Almas quasi machen, der jetzt äh, das Ganze seriöser anpackt. Ähm, ja, das ganze Match war eigentlich ein Squash, kann man sagen. Bononi hat bis auf den Dropkick, glaube ich, relativ weniger Aktionen zeigen können. Äh, ja, Pop-Up-Punch, Finish zu Ende, fand ich jetzt nicht so ganz meinen Geschmack, weil halt Scors-Matches bin ich nicht so ganz der Fan von. Ähm, ja, zumindest hat man es angedeutet, No José gegen Almas, ja, könnte ganz in Ordnung werden, mal sehen, ob das für Takeover gemacht wird, oder ob das vielleicht wie Tami gegen Ono, vielleicht bei einer Weekly irgendwas vorkommen wird.
1: Ja, naja. Also, muss man sehen, ne?
0: Ja, muss man wirklich mal sehen, auch wenn nicht mehr, wenn mir ein bisschen aufgefallen ist, no, no Way Jose wird nicht mehr so sehr gefeiert wie äh, kurz nach seinem Debüt. Äh, da hat ja diese, der Engel rund um Sanity, wo er dann attackiert worden ist und ein paar Wochen aus den Shows war, ähm, das hat ein bisschen den Hype ein bisschen genommen, aber das Gimmick funktioniert in der Full Sail University und das ist halt wieder mal NXT-Gimmick, sowas funktioniert und ja, mal sehen, was daraus passieren wird.
1: Ja, also für mich ist No Way Jose dann tatsächlich auch eher die One-Man-Siesta statt Fiesta. Ja, aber, schön, ja. Dass,
0: aber schön, dass Nighter ruhig merkt, er hat einen Fehler gemacht und tut so einfach, ja, ich hab's trotzdem
1: gesagt. Ja, das war echt cool, also ich fand ganz lustig, weil ja, <lacht> passt ja irgendwie auch. Also wenn er das als Vielspruch macht, das zu sagen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Main Event, denn kurz vorher haben wir Drew McIntyre gesehen, der sich auf sein Match vorbereitet hat. Und dann kommen wir nach der Werbepause zu eben jenem Match. Nämlich, wir wissen jetzt, wer gegen Bobby Roode antreten wird bei TakeOver Brooklyn. Nämlich Drew McIntyre hat das Match gegen Killian Dane. Nach einem Claymore-Kick gewonnen in 10 Minuten 34 hat seinen Sieg gefeiert und erklärt, schon bald wird es nicht mehr Bobby Roots, sondern sein NXT sein. Und mit diesen Bildern endete die wöchrige NXT-Woche.
1: Ja, fangen wir mal mit dem Match an. Ich muss sagen, ähm, das Match hat sehr, ja, wie soll ich sagen, also, ah, fangen wir erstmal anders an. Sagen wir erstmal den Einzug von äh, Killian Dane, muss ich sagen, fand ich sehr cool ja quasi die Sanity-Musik gemischt mit so einer, ja, so einer keltisch-nordirisch-irisch-schottisch anmutenden Musik. Das war sehr, sehr ansprechend, wie ich fand. Aber da muss ich sagen, hat das Match ja schon relativ äh, langsam gestartet und gegen Ende hin, fand ich, war es dann aber schon sehr cool. Wir haben eine super Powerbomb von Drew McIntyre gesehen gegen Killian Dane und wir haben Power-Moves auf beiden Seiten dann sehen können und Killian Dane, der diesen Avalanche Fisherman Suplex gezeigt hat und ja, das war wirklich dann hat man ja diese Endsequenz, wo Dane ausgekickt bei 1 nach dem Future Shock DDT, nach dem Claymore Kick bei 1 auskickt und nach noch einem Claymore Kick dann tatsächlich liegen bleibt und sich immer wieder wie ein Irrer aufgerappelt hat und sich gegen den Kopf geschlagen hat, das war so dieses Sanity Gimmick und ja, der sprachlose Blick von Drew McIntyre nach diesem nach diesem Auskicken bei 1 und auch die Kommentatoren, wie sie das gesellt haben, das war das war dann wirklich, fand ich, schon richtig äh, Main-Event-Klasse, aber vorher war das Match ein bisschen schleppend. Ja,
0: da muss ich dir relativ nicht relativ, da muss ich dir eigentlich zustimmen. Ähm, ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft von dem Match, weil man eigentlich von der Kla äh, innering Klasse von Dane äh, und McIntyre hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Was mir aufgefallen ist, das Publikum war komplett tot, also da war zwischenzeitlich einfach mal keine Stimmung da, nicht irgendwie mal ein bisschen geklatsche für McIntyre, als er versucht hat, aus einer Submission rauszukommen, aber da war es dann auch, als das dann Demo äh, beziehungsweise Dane unterbrochen hat. Ich weiß nicht, ob das dann, ich weiß nicht, wann die das aufgezeichnet haben, ob das dann relativ am Ende war von den Tapings, ähm, deswegen das Publikum ein bisschen müde war. Äh, oder ob das, was man ja gehört hat von den letzten Tapings, dass das Publikum sich gegenseitig dazu beordnet, ruhig zu sein, um den lauten Mauro ronaldo live zu hören. Ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Phänomen war, weil ich weiß, das haben wir ja auch als News gebracht, dass bei den Tapings, die jetzt bald als TV-Shows kommen, dass da wirklich Momente gab, wo das Publikum ruhig gewesen ist, um Mauro ronaldo zu hören. Ich habe es in der News relativ kritisch gesehen, weil es war schön, dass man dann während der Show auch den Live-Kommentar quasi dazu hat, aber sich dann gegenseitig dann dazu zu bringen, ruhig zu sein, hilft manchen Matches gar nicht und das hat man hier auch gebracht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Demo relativ stark dargestellt, war fast schon am Anfang ein bisschen zu dominant. Äh, McIntyre hatte ein paar Schwierigkeiten da, die Dominanz von Dane zu brechen. Ähm, auch schön angedeutet, dass man den Future Shock erst beim zweiten oder dritten Ansatz durchgebracht hat, dann auch wirklich, als das Publikum ist dann wirklich ausgerastet, als dann Dane zweimal bei eins ausgekickt ist, da waren sie dann wirklich plötzlich wieder da und haben richtig Stimmung gemacht, Nigel war on fire, Mauro war on fire, Percy Watson hat relativ wenig gesagt, was mich persönlich freute, ähm, ja, deswegen fand ich, das, fand ich das Match insgesamt ganz in Ordnung, muss aber sagen, das Frauenmatch am Anfang, Moon gegen Riot, war besser.
1: Unterschreibe ich so. Das Frauenmatch war besser, das Match hier war trotzdem nicht schlecht, aber man hatte sich mehr erhofft. Und was echt sehr, sehr angenehm war, dass Percy Watson kaum zu hören war, das hat für mich sehr... Also am Anfang dachte ich, der wäre gar nicht dabei gewesen und ich hätte den irgendwie hätte verpasst, wo sie angekündigt haben, dass Percy Watson diese Woche aussetzt, weil er hat sich ja wirklich sehr stark zurückgehalten, was meinem Ohr sehr gut getan hat.
0: Ja, das war wirklich angenehm, mal ihn nicht so häufig zu hören. Vielleicht in der nächsten Woche haben wir dann die doppelte Menge Percy Watson. <lacht> Wie machte er früher immer bei NXT? Oh yeah! Ja, ja, das war's auch schon mit NXT in dieser Woche. Ähm, drei, vier Matches, relativ zügig, nicht große Promos gemacht, Fokus auf den inring aktionen gelegt. Fand ich wirklich sehr gut diese Woche.
1: Ich auch. Also, wir können gleich noch, nachher nochmal wieder mit äh, Ring of Honor vergleichen, aber Stand jetzt muss ich erstmal sagen, sehr starke Ausgabe.
0: Genau, unterschreibe ich. Ja, und du hast es auch schon erwähnt, Ring of Honor, dann sprechen wir doch direkt von der Ring of Honor Ausgabe 304, die auf SPG läuft. Erstausstrahlung war am 15. Juli. Wie immer könnt ihr euch die Ausgabe ohne Anmeldung kostenlos auf ringofhonorwrestling.com anschauen. Jeden Donnerstag wird, ist sie da vorhanden, also könnt ruhig mal reinschauen. Und die Ausgabe begann mit dem Ring of Honor World Champion Cody Rhodes. Im Ring dankt er der Crowd dafür, dass sie ihn so sehr lieben und er zieht anschließend über die Sinclair Broadcasting Group her, dass sie ihn weder als Ring of Honor World Champion noch als Mr. Rhodes angekündigt haben und er fährt fort und sagt, Daniels habe bei Best in the World sein Lächeln verloren, er sagte, jetzt hat er wie wir es im Wrestling sagen, das Boo Boo Face, aber er gewährte dennoch Daniels sein Rematch, wann auch immer es stattfinden wird, das hat er nicht gesagt und dabei wird es sich um ein Two-Out-of-Three-Falls-Match handeln
1: Ja, das hört sich doch gut an ne? ein Two-Out-of-Three-Falls-Match -Two mit Daniels und Cody Rhodes und ähm, ja, die Promo war souverän wie man es von Cody Rhodes gewöhnt ist und er äh, erzählt eine, eine gute Story da drin und ist charismatisch auch wenn er im Ring für mich jetzt äh, nicht das ist, was ich am allerliebsten sehe, aber das ist ja jetzt mal, sei mal dahingestellt, aber die Promo an sich hat mir gefallen und das Programm mit Daniels gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, muss ich auch zugeben, die Promo war in Ordnung. Ähm, was mich jetzt ein bisschen an der Darstellung von Cody ein bisschen ähm, verwundert, ist jetzt, in welche Richtung schiebt man ihn? Ist er jetzt das beliebte, äh, das, der gefeierte Heal, der von den Fans. Äh, gefeiert wird, aber von den Offiziellen nicht und deswegen quasi so als Rebell dargestellt wird, weil er ja halt keinen ring of Honor vertrag hat und deswegen können sie ihn nicht äh, be äh, bevormunden, wo er seinen Titel verteidigen soll, etc. Oder ist er jetzt ähm, Babyface, der ein bisschen gegen die Obrigkeit der Promotion ein bisschen Stänk hat? Das weiß ich jetzt nicht so in ganz, in welche Richtung man Cody Rhodes jetzt packen wird. Zumindest ist die Darstellung so zumindest äh, ein bisschen die diese Überlegungen darstellt. Ja, das Match selbst, Daniels gegen Cody Rhodes, Stuart of Free Falls, könnte ich mir relativ gut vorstellen, weil beide nicht schlecht im Ring sind. Cody natürlich zwar noch nicht ganz so, wie wir eigentlich ihn erhofft haben, wie sehr er in den indie -Szene explodieren würde, aber ich denke, mit Daniels kann er trotzdem gutes Match die Beine stellen.
1: Ja, das denke ich tatsächlich auch.
0: Ja. Dann würde ich sagen, nach der guten Eröffnungspromo und den, der Begrüßung von den Kommentatoren boni und Colt Cabana haben wir auch schon das erste Match des Abends gehabt. Nämlich Punishment Martinez hat gegen den Top-Prospect- Teilnehmer, ich weiß nicht, ob Gresham das auch gewonnen hat, ähm, George, Jonathan Gresham gewonnen, via Pin nach einem Psycho-Driller. Und nach dem Match setzt er seine Attacken fort, bis sein aktueller Rivale Jay White erscheint und den Save macht und gemeinsam haben es die Mitglieder von Search and Destroy geschafft, Martinez aus dem Ring zu werfen.
1: Ja, Punishment Martinez gegen Jonathan Gresham. Das war auch, das hat irgendwie langsam begonnen. Die beiden haben viel gekontert, wir hatten kein großes Tempo in dem Match. Wurde ein bisschen besser, es konnten beide schöne Aktionen zeigen. Gresham war eigentlich immer so einen Schritt voraus, hat viele ausgekontert und am Ende konnte Punishment dann mit einer, ja, mit dieser Powerbomb auf den Apron quasi den Sack zumachen. Dann hat er ihn in den Ring geholt, den ähm, Finisher noch durchgebracht und dann noch ein bisschen attackiert. Ja, White rettet dann auch gut, die Fede wird aufgegriffen. Das Match fand ich aber tatsächlich nicht so überragend. Also es war ein bisschen ja, ich fand es ein bisschen langweilig stellenweise. Und Punchman Martinez ist zwar für seine Größe doch tatsächlich in Ordnung, aber äh, pf, so riesig viel gibt er mir dann auch nicht.
0: Ja, ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe mal eben, während du gesprochen hast, oder zugehört habe, habe ich mal eben geguckt, Jonathan Gresham war nicht Teil des Top-Prospect-Tournaments. Also meine Aussage eben war schon mal falsch. Ähm, hm. Ja, äh, eine Szene, wie du eben gesagt hast, bei der Powerbomb von Martinez gegen Gresham Uh, Gresham hat ja noch gebetet, kurz bevor er dann auf den Apron geknallt worden ist. Fand ich recht amüsant, dass er die Zeit genommen hat und wusste, oh, ich habe sowieso verschissen und kann den Move nicht mehr aus Content kommen. Dann bete ich, dass ich das überlebe. Fand ich <lacht> relativ witzig. Dann eine Sache, die mir aufgefallen ist, deswegen musste ich beim Namen dann zweimal gucken, nämlich beim Titanschron von Gresham war ein Tippfehler bei äh, Ring of Honor. Ja,
1: ich habe es auch gesehen.
0: Die haben Jonathan am Ende mit, äh, statt mit A mit O geschrieben. Deswegen war ich dann kurz verwundert, was blenden sie ein mit A? Hm, okay, dann denke ich mal, dass das mit A richtig ist. Äh, war so ein Moment, wo man gucken kann, hups, da muss man vielleicht nochmal in der Produktion, ähm, nochmal kurz Kontrolle machen. Mhm. Äh, ja, man hat das Match relativ gut dargestellt dafür, dass Martinez für doppelt so groß war wie Gresham. Das war teilweise schon nicht mehr witzig, äh, Anzusehen, wie Gresham da gefühlt bei der Höhe der Brust war von äh, Martinez. Ähm, ja, ich bin auch nicht so der größte Fan von ihm. Dafür, dass er relativ groß ist, kann er sich halt bewegen. Ähm, ja, das Match fand ich jetzt aber auch so eher äh, in der neutralen Richtung. Ähm, ja, die Fäde White-Martinez hat man weiter fortgeführt, mal sehen, was daraus gemacht wird, ich hoffe ja für das Match in der nächsten Woche, wo, was wir ja schon verkünden können, Jay White gegen Kushida um den Ring of Honor Television-Titel, hoffe ich, dass Martinez nicht irgendwie eine Rolle spielt beim Finish, da ist meine Hoffnung, dass das irgendwie clean bleibt, da setze ich mal meine Hoffnung in Ring of Honor, dass sie das so gemacht haben, ähm, ja, gute Idee von Gresham, ständig mit Geschwindigkeit irgendwie das Bein zu attackieren von Martinez, der das gut gesellt hat in Momenten, zum Beispiel bei seinem Tornado-Kick, wo er dann plötzlich abbrechen musste, weil halt das Bein nachgegeben hat, weil es so sehr geschmerzt hat, fand ich ein gutes Auge fürs Detail, wirklich äh, in Ordnung, das Match für die Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir um. dann
1: bei mir warst du gerade weg.
0: Bei mir warst du auch gerade weg. Ich hoffe, dass es ah. geht jetzt wieder.
1: Ja, vielleicht sagst du dein Fazit vom Match einfach nochmal. Ich glaube, so. also bei mir kam es nicht an, deshalb vielleicht.
0: Ja, nochmal kurz, das Match fand ich in Ordnung. Gute, äh, gutes Selling von Martinez. Ja, mal kurz, nochmal knapp auch für Philipp, nicht, dass ihr sie plötzlich nochmal doppelt hören musst. Vielleicht warst du auch gar nicht dann da, aber kurz zusammengefasst in Ordnung das Match. Würde ich sagen, gehen wir dann weiter und dann ja, haben ja. Und dann haben wir den Rückblick auf den Pay-Per-View Best in the World gesehen, der uns noch ein bisschen verfolgt. Nämlich die Niederlage und den Verlust der Ring-of-Honor Six-Man-Tag-Team-Championship geht nicht spurlos an Bully Ray und den Briscoes vorbei. Denn Bully Ray hat ein Interview mit, äh, mit einer Dame abgelehnt, weil er sich eher um, äh, um die Umkleide gestürmt ist. Denn dort haben sich die Briscoe Brothers gegenseitig angeschrien und beschuldigt, wer an der Niederlage Schuld hat. Und Polly Ray hat dann versucht, die beiden zu beruhigen und sagt: Eigentlich, wenn ich mit, jedem, wenn ich mit dem Finger auf Leute zeigen müsste, dann seid ihr dran schuld. Und wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Und ihr deswegen reißt euch wieder zusammen. Und das war's, die Szene.
1: War cool, fand ich. Also war ein cooles Segment. Die beiden, ja, die beiden Briscos, so als total emotional aufbrausende Hinterwäldler, dann weiß ich nicht, die aufregen und äh, sich anschreien und dann kommt Bully Ray als alter Hase und hat das dann und das, also da haben die beiden schon sehr ja sehr hitzköpfig und sehr ähm, sehr kindlich gewirkt, aber war irgendwie trotzdem so der Bully Ray dann so als Papa des Teams, der dann äh, noch kühlen Kopf behält, mehr oder weniger und Bonden die ja scheinbar verhärtet waren, dann wieder ein bisschen aufgelockert hat. War ein gutes Segment, war Intensität drin und ja, man kann es
0: ja man ein bisschen andeuten. Man hat das Segment nicht umsonst gezeigt, weil am Ende der äh, Ausgabe, als man dann six man tag die Match Bullet Club gegen die Briscos und Bully Ray, worüber ja wir gleich noch sprechen, ähm, da hat man es nochmal aufgegriffen. Deswegen fand ich es recht gut, dass da halt auch schon nach der Niederlage äh, die Briscos so ein bisschen frustriert sind und dann anfangen sich gegenseitig zu beschuldigen, ob man dann wieder irgendwie mehr hineindeutet, dass vielleicht die Briscoes sich wieder trennen und Jay vielleicht wieder im Singles-Bereich auf den großen Titel wieder geht. Würde ich vielleicht nicht zu sehr hineininterpretieren, wäre eine Möglichkeit. Aber man hat zumindest Bully Ray so dargestellt, dass er versucht hat, als der erfahrene Veteran, der schon alles erlebt hat, das irgendwie Ganze unter Kontrolle zu bringen. Fand ich recht gut gemacht. Und im Backstage-Bereich anschließend haben wir dann Mandy Leone gesehen, denn in zwei Wochen wird es eine besondere Ausgabe von Ring of Honor geben, nämlich eine Women of Honor-Special, nämlich Ring of Honor hat auch eine Frauen-Division, die, glaube ich, bei den Chapings relativ häufig die Dark-Matches worken. Die Matches zeichnet man aber trotzdem auf und verpackt sie dann in einer dieser Special-Women of Honor-Ausgaben. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, sie mal in regelmäßigen Shows zu so sehen. Und sie möchte das so ein bisschen hypen und Werbung für machen, bis sie von Silas Young unterbrochen wird. Und er hat sein bekanntes Schild aus der Vorwoche äh, wieder dabei. Und er sagt noch, niemand interessiert sich fürs Frauenwrestling. Und präsentiert sein Schild und nimmt, hat ein Tuch dabei, ändert die Zahl von 15 auf 22, lief weiterhin 22 Tage verletzt. Und seit 22 Tagen nicht mehr bei Ring of Honor zu sehen. Und nachdem Young die Szene verlassen hat, hat noch Leon ihm mitgeteilt, viele Leute interessiert das Frauenwrestling und machte noch ihre Werbung für die Ausgabe in zwei Wochen noch zu Ende und beendete damit das Segment.
1: Ja, das war okay. Mandy Leon hat das Frauen -Wrestling, die Frauenwrestling-Ausgabe beworben. Silas Young hat eine heal promo gehalten. Ja alles seinen Sinn und Zweck erfüllt, denke ich hier.
0: Ja, kann man so unterschreiben. Brauche ich auch nichts mehr hinzufügen. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum zweiten Match des Abends, nämlich ein Tag Team-Match, nämlich die Tempura-Boys Yohai Komatsu und Sho Tanaka, die ja irgendwie bei Bring of Honor ihre Nachnamen verloren haben, was mich so ein bisschen das Gegenteil an WWE erinnert, die haben ja gerne mal einfach nur die Vornamen gestrichen. <lacht> Und die traten an gegen das Tag-Team von Cheeseburger und Jay Dadagio, der früher auch als Jay Diesel mal unterwegs war. Und da hat man auch angedeutet, Dadagio ist der neue Tag-Team-Partner, Partner, nachdem Cheeseburger äh, von Forever äh, verraten worden ist und Forever den heal Turn vollzogen hat. Ja, und relativ kurz hat Cheeseburger und Dadagio haben das Match sogar gewonnen nach dem Showteil, dem Move, den er von Yushin van der Leijer gelernt hat in Japan von Cheeseburger an Yokamazu und nach dem Match kamen dann zwei Fans, die dann Cheeseburger schon bei der Entrance fast äh, mitgenommen haben. Die durften dann, glaube ich mit Erlaubnis von Ring of Honor, dann in, in Richtung Ring, haben sich Cheeseburger gepackt, wollten ihn quasi Richtung Backstage-Bereich tragen, bis dann ein Kameramann bzw. ein Security-Mann attackiert hat. Er präsentiert sich als Will Ferreira und hat Cheeseburger attackiert. Dadagio braucht ein bisschen, bis er bemerkt hat, was los war. Versuchte ihn Ferreira zu schnappen, doch der äh, floh Flo in Richtung des Publikums nach draußen.
1: Ja, erstmal zu dem Match. Das war jetzt nichts Besonderes. Die Tempura-Boys sind cool. Ähm, auch der Diego finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ach Cheeseburger, oh, furchtbarer Typ. Also, der geht gar nicht. Ich finde ihn auch nicht lustig und grundsätzlich bin ich niemand, dem man vorwerfen könnte, er sei sehr humorbefreit, aber Cheeseburger ist tatsächlich, finde ich, kein einziges Stück lustig. Und, ähm, ja, dementsprechend war das Match dann auch nichts, finde ich. Äh, wobei die Tambura Boys tatsächlich doch auch einiges können. Ja, nach dem Match, äh, Habe ich mich dann auch gefreut, dass Cheeseburger noch ein paar drauf bekommen hat von Will Ferrara und, ähm, ja, der sah wenigstens ein bisschen äh, ernstzunehmend aus bei diesem Beatdown. Und ja, ist es eine, ist eine typische undercard fehde hier, ne? Und viel gibt die mir nicht, aber Ferrara finde ich dann tatsächlich doch ein bisschen cooler noch als Cheeseburger.
0: Ja, also für mich war das das schwächste Match von Ring of Honor an ähm, dieser Woche und ich würde auch sogar fast sagen schlechter als das Quash-Match von NXT. Also äh, ich bin als New Japan Fan natürlich, interessiert mich die Entwicklung der beiden Young Lions, aber dass sie hier verloren haben, muss ich schon schlucken und dann auch noch, in die haben jetzt nicht so viele Aktionen gebracht, deswegen dachte ich, vielleicht wird hier Cheeseburger gepinnt und fertig, aber man hat Cheeseburger hier den Sieg gegeben. Äh, ich akzeptiere Cheeseburger, dass er da ist, aber ich finde jetzt seinen Act jetzt nicht so, wo ich sagen muss, boah, freue ich mich, wenn Cheeseburger im Ring ist, ähm, ja, die Tempura Boys haben verloren, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, gute Aktionen haben die beiden zwischenzeitlich gezeigt. Äh, der Dark Joe immer mit seinem komischen beef brulle Also, gib dem Jungen bitte Fleisch. Deswegen, vielleicht ist es auch deswegen, hat der Cheeseburger als Technikpartner genommen.
1: Weil ja, macht halt, Sinn auf jeden Fall. Ja,
0: würde Sinn machen als Double Burgers, keine Ahnung. Ähm, ja, Ferrara hat das Segment dann irgendwie relativ schnell gerettet. Ähm, Mal sehen, was man mit ihm als Heal gemacht hat. Äh, was, beziehungsweise was sein Heal-Turn jetzt bringen wird. Was man ja weitergeführt hat. Ähm, ja. Mehr kann ich auch zu dem Segment und Match nicht mehr sagen.
1: Dann ja, lassen müssen wir es auch, oder?
0: <lacht> ja, genau. Und gehen dann Richtung Main Event. Nämlich das Match, was man ja schon seit einer Woche groß hype, Nämlich The Bullet Club, Hangman, Adam Page und die Young Bucks gegen die Briscoe Brothers, Mark und Jay Briscoe und Bully Ray. Und eigentlich sollte das Match ja ein Titelmatch sein, doch die Briscoes Ray haben ihre Titel bekanntlich bei dem Pay-Per-View Best in the World gegen Dalton Castle und die Boys verloren. Deswegen normales Six-Man-Tag-Team-Match und der Bullet Club hat das Match für sich entscheiden können. Nämlich, Paige pinte Jay Briscoe, nachdem Marty's Girl das Durcheinander nutzen konnte und mit dem Regenschirm äh, Jay Briscoe attackiert hat und dann das Cover ging durch. Ja, und anschließend haben dann die Briscoes ihre Kontrolle komplett verloren, sind nach dem Match ausgerastet, haben die Referees attackiert und einige Mitglieder der Ring Crew haben sie mit einer Kette ebenfalls nochmal angegriffen, haben komplett mal ihre Wut rausgelassen, während Bully Ray innerlich fast schon geplatzt ist. Kann man so sagen. <lacht> der hatte einen sehr, sehr roten Kopf, fast schon Uli Hoeneß-mäßig, kann man schon sagen. Und Während des Chaos hat man dann noch äh, die Ankündigung gemacht. Nächste Woche Ring of Honor Television Championship Match zwischen dem Champion Kushida und Jay White und damit war auch schon Ring of Honor für diese Woche zu Ende.
1: Ja, um, der Main Event muss ich sagen. Hat mir, hat mir gefallen. Wir haben typische Six-Man-Sachen gesehen. Also wir haben Bullet Club Comedy Einlagen gesehen, wir haben High Flying gesehen in typischer Six Man Tag Team Manier halt alle, jeder darf mal irgendwie seinen Dive nach draußen auf die restlichen fünf Leute zeigen und ähm, Bully Ray glaube ich einmal so ein schönes AKO Out of Nowhere gezeigt, ne? Oder? Hast du auch gesehen? Ja. Ja, das war gut. Ähm, und ja, dann sind zwei Shiris K.O. gegangen, ziemlich durcheinander Skull kann noch zum Einsatz kommen ja, alles was so ein, was so ein Match typischerweise beinhaltet, es hat keine Bäume ausgerissen, aber es war doch tatsächlich stark und ähm, ja, die Briscos sind am Ende ausgerastet und wie du gesagt hast, wo die Razer alles andere als glücklich aus und ich, ich dachte auch, der packt sich die beiden und haut die irgendwie dann noch weg oder so. hat, hat auf mich jetzt den Anschein gemacht, ist aber dann tatsächlich, ist ja dann nicht passiert und äh, ja. War aber eine ganz, ganz ordentliche Ausgabe. Aber ich glaube, ich fand die letzte Woche ein bisschen stärker.
0: Ja, muss man zugeben. Ich glaube, letzte Woche hatte da ein Stück äh, bessere Voraussetzungen. Ähm, ich dachte erst am Ende, so Bully Ray packt sich jetzt auch noch irgendeinen security man holt sich noch ein Table und dann sehen wir eine Powerbomb dadurch. Der ist wirklich
1: Das wäre auch cool gewesen.
0: Der ist innerlich quasi geplatzt. also kann, hat man wirklich gesehen. Sehr gut gemacht. Deswegen machte auch das Segment... Nach dem Verlust der Titel beim Pay-Per-View auch Sinn, dass man das aufgezeichnet hat und so weiter. Das hat man äh, nochmal aufgegriffen, dass die beiden jetzt so langsam aber sicher nach den Niederlagen komplett ausrasten und ihre Wut nicht mehr äh, kontrollieren können. Ähm, mich hat's überrascht, als ich gesehen habe, dass Jay Briscoe gepinnt worden ist, weil man eigentlich relativ häufig ihn eher schützt als Mark. Deswegen. Ähm, hat mich sehr überrascht, dass Jay Briscoe, der ja immerhin bei Ring of Honor über ein Jahr lang ungepinnt war, äh, als er noch Champion war und auch die Zeit danach, äh, seine ungeschlagen Serie hat man wirklich sehr lange ähm, aufrecht Deswegen hat, hat mich das sehr verwundert, aber spielt dann auch wieder mit auf, den, äh, auf die Niederlage von, von den Titeln, denn da wurde ja Mark Briscoe gepinnt. Deswegen so ein feines Detail, was man wieder sich rausgesucht hat, hat auch äh, Sinn gemacht, es nicht ganz clean zu lassen mit der Attacke von Skull. Mal sehen, ob man da irgendwie in Zukunft was damit macht oder ob man das einfach abhakt, dass Skull den Sieg, äh, den Briskos den Sieg gekostet hat. Ja, das war die Ausgabe von dieser Woche von Ring of Honor.
1: Ja, das äh, war sie. <lacht> so. Ja, und Ja, dann... ich habe auch, hab auch nichts mehr dazu zu sagen. Also war wie du gesagt hast, alles.
0: Ja, dann, was wir ja äh, gehört haben, das fand, die Hörer fanden das ja relativ gut, ähm, dass wir miteinander verglichen haben, Ring of Honor und NXT, wer letzte Woche gewonnen hat, war ja Ring of Honor der Sieger. Würdest du es in dieser Woche sehen? Hat Ring of ja. Honor den Titel verteidigen können oder hat NXT zurückgeschlagen?
1: Also ganz klar NXT hier, ne? ich muss sagen, das ist weil muss ich da gar nicht groß, muss man gar nicht groß überlegen, da hat NXT schon ordentlich was abgerissen diese Woche und Ring of Honor, ja, gerade mit diesem Cheeseburger Quatsch dann doch ein bisschen, ja, hat's, aber war halt einfach besser von NXT diese Woche.
0: Ja, muss ich auch zustimmen. NXT hat diese Woche wirklich sehr gut abgeliefert mit dem Match der beiden Ausgaben, wenn ich eins rauspicken müsste, was insgesamt das beste Wrestling-Match war, dann Ember Moon gegen Ruby Riot. das war wirklich ein sehr gutes Match, also habt ihr Zeit, NXT zu gucken, dann schaut definitiv in das Match rein, hat wirklich sich diese Woche gelohnt, das Match zu sehen, ähm, ja, ja, das war's eigentlich schon quasi mit dem Podcasts haben wir relativ zügig diese Woche hingekriegt, war auch vom Lesen der Berichte und vom Sehen her relativ kurzweilig. Ja, dann hast du noch vielleicht noch was sagen, bevor ich dann etwas anspreche bezüglich der kommenden Woche.
1: Nee, okay. ich muss sagen, war eine super NXT-Ausgabe und würde auch klar die äh, Cook-Empfehlung Richtung NXT geben diese Woche. Und ja. War ja, aber alles in allem bin ich zufrieden. Was da in diese Woche geliefert wurde.
0: Genau. So, ich habe es ja gerade schon angedeutet bezüglich der nächsten Woche. Ähm, ja, denn wir hören ja auf die Kommentare, die wir ja kriegen, weil das Format Martin noch relativ jung ist und wir wollen euch ja dabei noch ein bisschen involviert haben, damit wir auch nicht nur regelmäßig NXT und Ring of Honor besprechen, sondern auch mal gucken, was gibt es denn darüber hinaus? Vielleicht was aus Europa oder aus Amerika, vielleicht gibt es auch was aus Afrika, Indien. Haben wir ja jetzt mit dem modernen Maharaja, oh Gott, jetzt kann ich ja nicht aussprechen, Jinder Mahal.
1: Maharaja.
0: Dankeschön. Ähm, da gibt es ja auch vielleicht Indie-Shows, die es irgendwie in den Weg in, zum Internet schaffen, bezüglich YouTube oder eigene Streaming-Seiten, ähm, ja, wir wollen deswegen nächste Woche mal schauen, was es da gibt, denn wir haben relativ äh, häufig Kommentare gekriegt, sogar mit äh, mehr Wer mehr Wrestling-Ligen ins Boot holen, Global Force Wrestling, TNA, je nachdem, wie man das nennen möchte, äh, Combat Zone Wrestling, Revolution Pro, Progress, WhatCulture bietet sich halt natürlich an, dadurch, dass sie ihre Shows auf YouTube hochladen, ähm, wir haben uns noch nicht genau festgelegt, was wir in der nächsten Woche vielleicht mit reinnehmen. Aber wir kündigen schon mal an, in der nächsten Woche brechen wir dann mit die Ring of Honor und eine weitere Show. Ähm, ja, vielleicht dann nochmal eine Frage an euch. Findet ihr es besser, wir würden die komplette Show ähm, von... Wir machen jetzt einfach mal zum Beispiel den German Qualifier von WhatCulture. Sollen wir die kompletten Shows noch mal Stück für Stück auseinandernehmen, wie die Berichte zum Beispiel von NXT und Ring of Honor oder eher kurz zusammenfassen, welches Match vielleicht das Beste war, was man sich angucken könnte, sollte, ähm, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder halt, wie das andere Beispiel, ausführlich jedes Match einzeln besprechen. Deswegen schreibt es ruhig in den Kommentaren, denn das würde uns helfen damit wir schon mal ungefähr eine Idee haben, wie wir das Ganze dann in der nächsten Woche angehen wollen.
1: Ja, macht das mal bitte. <lacht>
0: ja, ähm, ja, mal gucken, was wir in der nächsten Woche besprechen. Ähm, ja, haben wir uns noch nicht drauf festgelegt. Das werden wir dann äh, übers Wochenende dann tun, damit wir auch genug Zeit haben, das auch ausführlich zu sehen und auch uns Notizen zu machen. Denn aus dem Kopf heraus kann man es, glaube ich, nicht so eher machen. Und dann würde ich sagen war das auch schon und würde dann Richtung Grüße weitergehen. Ich weiß nicht, ob du welche spontan aus dem Ärmel schütteln könntest, sonst würde ich die wie in der letzten Woche übernehmen.
1: Ach ja, äh, spontan grüße ich dann mal den JE- 2601 aus unserem Team. Ähm, und einfach generell das ganze Team, warum auch nicht. Das sind doch alles, alles coole Leute und kannst du noch ein paar Leute...
0: Genau. Dann grüße ich von YouTube den André Vince Chase, der sich bedankt hat für den Podcast. Und den Börke Wendisch, der auch kommentiert hat. Wenn dein Vorschlag mit jetzt nicht zwangsläufig wöchentlich erscheinende Indie-Formate, unter anderem halt von Großbritannien, PWG, What Culture. Ähm, das werden wir machen. Auch wenn sie leider oft abseits des jeglichen Radars sind. Wir werden darüber sprechen. Haben wir ja schon angekündigt. Dann noch den Master Craven der begeistert ist von unserem Podcast, der bitte lange erhalten bleiben sollte, das werden wir machen, ähm, den Mersdonk, der sich vor allem bedankt, weil der Ring of Honor dabei ist, der ja großer Fan davon ist, dann grüße ich auch mal den JE-2601 und nein, ich werde kein VOM-Aussage bringen, denn das finde ich nicht so gut, dann grüßen wir noch den anderen Philip, den Stable Guy, den Bangorang Dave und natürlich den Mann, der irgendwann zurückkommen wird, den Hiroshi Yamamoto Fan Number One, ich muss es einfach sagen, der Kahn, der Lord Bowles, der hört sich den Podcast natürlich an, gibt natürlich konstruktive Kritik von ihm auch, dass wir das alles schön ordentlich machen, den grüße ich auch an dieser Stelle nochmal und ja, wenn ihr gegrüßt werden wollt, wie immer, schreibt es einfach rein, wie ihr sehen könnt, auch wenn ihr nicht speziell euch wünscht, gegrüßt zu werden. Wir erwähnen euch. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Philipp, fürs Mitmachen.
1: Ja, ähm, bitteschön. Es war eine nice Sache von spaßnis und immer wieder gerne.
0: Ja, aber bitte in der nächsten Woche dann ohne vom Aussprache-Denken. Du hast es provoziert. Ja, ich habe es <lacht> provoziert. Ich habe damit sogar gerechnet eigentlich, aber... <lacht> Am Ende hat es mich doch auf dem falschen Fuß erwischt. Naja. Ja. Würde ich sagen, in dieser Woche kommt dein Tschüss auf jeden Fall in die Aufnahme rein, denn in der letzten Woche ja. gab es dann bei dir technische Schwierigkeiten. Wo auch immer das war. <lacht> Diese Woche versuchen wir es hinzukriegen, dass auch der Philipp Tschüss sagen wird und das ist auch das Signal. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.